0: Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend schon bemerkt habt, dass immer mehr Menschen keine Armbanduhr tragen. Ich auch eigentlich selten eher dann mehr zu Anlässen, wenn ich dann eine anziehe. Hat einfach mit dem, mit dem, mit der Entwicklung zu tun, dass wir alle Smartphones haben, oder? Also jeder trägt so seine Uhr in der Tasche mit sich rum. Wenn man will, wissen will, wie spät es ist, dann holt man die raus und, oh, André hat mir geschrieben. Okay. Ah, Status. Wo waren wir nochmal? Vielleicht kennt ihr diese Situation, mir passiert das immer wieder. Ich möchte eigentlich etwas an meinem Smartphone tun und eigentlich auf die Uhr gucken. Und da ploppt diese Nachricht auf und auf einmal bin ich bei der Nachricht und ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen. Obwohl die Uhr auf meinem Smartphone viel größer ist, die Anzeige, als die Nachricht, die da abgebildet ist. Ich glaube, wir Menschen, also ich persönlich, bin sehr gut, abgelenkt zu werden. So ablenken passiert bei mir ganz einfach. Ich sitze manchmal an meinem Rechner und wundere mich selbst. Der fährt manchmal den Ruhezustand und dann mache ich den an und dann braucht er so 20, 30 Sekunden, bis ich das Passwort eingeben kann und in dieser Zeit denke ich, ich kann ja noch schnell was beantworten. Und dann fange ich an, was zu beantworten dann merke ich, wie der Bildschirm schon wieder ausgeht. Weil die Zeit abgelaufen ist, wo ich das Passwort eingeben konnte. Ich mache den wieder an und denke, ich kann diese Zeit nutzen, ja noch schnell weiterzuschreiben. Ich schreibe weiter, bis ich merke, dass er wieder runterfährt. Und dann mache ich den ein drittes Mal an und dann warte ich, bis das Passwort auftaucht, die Eingabe, und dann gebe ich das ein. So Ablenkungen passieren im Leben überall. Vielleicht kennst du das noch aus Studienzeiten oder auch passierte immer wieder noch. Man, man guckt einen Film und hat den Film zu Ende geguckt und denkt sich, ja danach habe ich eigentlich vor, noch was zu lernen oder zu lesen oder ich muss noch was arbeiten. Aber man seppt noch kurz durch und denkt sich, ja läuft sowieso nichts Interessantes. Ah, eine Doku über Seegurken, hört sich interessant an. Und schon ist man wieder weg von dem, was man eigentlich tun wollte. Also ablenken ist so eine, so eine Sache, ne? passiert ständig irgendwo im Leben. Aber das Ding ist, wenn man ein Ziel verfolgen will und ständig abgelenkt wird, dann kriegt man das Ziel irgendwann nicht mehr erreicht. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn wir das Ziel nicht erreichen, das wir erreichen wollen, dann, dann, haben wir, ja, dann ist das ziemlich doof. Und ich habe das Thema heute genannt, dranbleiben, denn ich möchte mit euch so die Situation ein bisschen über dieses dranbleiben in unserem Leben angucken und auch, was das, was das bedeutet im Glauben mit Gott. Ich möchte mit euch eine Geschichte betrachten, die vielleicht viele nicht kennen. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus den Königebüchern und diese Geschichte, die hat mich oft vor großen Fragezeichen gestellt, weil ich mich gefragt habe, Gott, was willst du eigentlich damit sagen? bis ich irgendwann dahinter gekommen bin und es verstanden habe, was eigentlich Gottes Absicht ist, uns damit zu kommunizieren. Aber bevor ich zu dieser Geschichte komme, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, ob im Smartphone oder als Buch. Erste Könige 13, wir werden durch das ganze Kapitel gehen, ich werde diese Geschichte erzählen und nur ein paar Passagen daraus äh, vorlesen. Wir schreiben das Jahr ungefähr 930 vor Christus, Das äh, das israelitische Reich ist geteilt worden. Davor war König Salomo König in Israel gewesen. Er hat ein großes Reich aufgebaut, und dieses Reich hat er ähm, gut gemanagt, das Problem bei Salomo war, am Ende hat er Götzendienst betrieben und Gott hat gesagt, als Strafe werde ich dieses Reich teilen. Dein Nachkomme wird nicht das ganze Reich regieren, sondern nur noch zwei Stämme von Israel und die anderen zehn Stämme wird jemand anders bekommen zu regieren und zwar Jerobeam. Und der Sohn von Salomo war Rehabeam, hört sich ähnlich an, sind aber zwei unterschiedliche Typen. Dieser hier musste irgendwann mal fliehen, äh, weil er ja irgendwann nach Königsherrschaft gestrebt hat und auf seiner Flucht sagt Gott zu ihm, Jerobeam, du fliehst jetzt, aber es wird die Zeit kommen, da werde ich dir diese zehn Stämme geben, über die du regieren sollst. Und als Rehabeam König wurde und das noch ein Reich war, dann kamen die Menschen zu ihm und sagten, Rehabeam, dein Vater Salomo, der hat viel von uns abverlangt. Wir mussten viel arbeiten, um sein Reich groß zu machen. Mach es mal ein bisschen lockerer. Und der sagt, nee Leute, wenn, mein, wenn ihr glaubt, mein Vater war hart und streng, ich bin noch strenger und noch härter. Das Ding ist, das Volk regiert und zehn der Stämme sagen zu Rehabeam, nö, wir machen nicht mit. Wir machen unser eigenes Ding. Und so teilte sich dieses Reich. Und Gott verhinderte, dass es zu einem Krieg zwischen diesen Völkern kam oder zwischen diesen zwei Reichen kam, dem Nordreich und dem Südreich. So jetzt war Jerobeam König. Und Jerobeam steht ein bisschen vor einem Problem, denn Jerusalem lag in Judäa im Südreich. Und da war der Tempel. Da wurden die Opfer gebracht. Da wurde Gott angebetet. Und das war der einzige Ort, wo diese Opfer gebracht werden sollten. Und wo, wo äh, die Bundeslade stand und so weiter. Und er hatte irgendwann Angst, ja warte mal, was ist, wenn mein Volk mit der Zeit immer da nach unten reist und die immer mehr mit, mit diesen sympathisieren, dann löst sich mein großes Reich vielleicht irgendwann mal auf und die wollen mich nicht mehr als König haben. Und äh, ich habe Angst, mein Reich zu verlieren und er kommt auf die glorreiche Idee, Anführungsstrichen. Ich mache mir meine eigenen Götter. Und er baut zwei Kultstätten auf in Bethel, hier nah an der Grenze, und eine oben, ganz oben in Dannen, damit die Leute nicht weit reisen müssen, und baut zwei Kultstätten auf. Und dann will er ein Einweihungsfest feiern und äh, stellt in beiden zwei goldene Stiere auf und sagt, jetzt haben wir unsere eigenen Götter, Leute, ihr müsst nicht mehr nach Israel reisen, also nach, nach Jerusalem, nach Judäa reisen, da müsst ihr Gott nicht mehr anbeten, das ist alles cool, alles gut. Wir haben unser eigenes Ding. Außerdem, Unsere Götter, die glänzen, die sehen cool aus. Wir haben einen Altar und übrigens, wer Priester werden will, meldet sich bei mir. Ich kann den ruhig zum Priester machen. Und Gott sagt, so also, Jerobeam ist voll auf dem Holzweg. Das habe ich mir so nicht gedacht. Ich hatte nie die Idee, dass das Nordreich irgendwann sich von, von Gott distanziert. Und das wollte Gott nie. Und Gott sagt sich, okay, ich schicke einen Propheten, einen Mann Gottes hin und lass Jerobeam mal eine Nachricht ausrichten. So, Jerobeam in Bethel, alles ist fertig, Altar aufgebaut, dieser goldene Stier steht da, der angebetet werden soll und so weiter. Und es wird eine riesen Einweihungsfeier gefeiert. Und Jerobeam stellt sich auf den Altar und will selber Opfer bringen und spricht zum Volk. Und in diesem Moment taucht dieser Mann Gottes auf. Und sagst so, ey Jerobeam, du bist voll auf dem Holzweg. Gott hat sich das so nie gedacht. Und da, wo du dich hinbewegst, das ist absolut falsch. Und das, was du hier tust, diese fremden Götter zu anbeten, es wird eine Zeit kommen, da werden die Priester, die hier diese fremden Götter angebetet werden, selbst auf diesem Altar geschlachtet werden. Und dieser Altar, der wird zerbrechen und er wird in zwei Hälften zerfallen und die, das Opfer und, und das Fett der Tiere wird auf dem Boden mit der Asche fallen und es wird irgendwann ein König auferstehen, der wird diese Ordnung Gottes wiederherstellen. Ihr könnt euch vorstellen, wie Jerobeam drauf war, er war nuts so amused, wenn da so einer kommt und so eine Party crasht und Jerobeam streckt die Hand aus und sagt, Ergreift ihn und in diesem Moment wird seine Hand steif wie ein Stock, so also so ne? also nicht nicht mehr zu sich ziehen können und dann zerbricht der der Altar und alles was auf dem Altar ist fällt auf den Boden und liegt auf dem Boden kaputt zerbrochen hin alle Leute greifen sich an den Kopf was passiert gerade nur Erobiam steht so weil er kann seinen Arm nicht bewegen äh, ist heute noch total herausfordernd, oder so Smartphone linke Hand wahrscheinlich und dann Vielleicht als Happy Stick, ich weiß nicht. Aber er kann den Arm auf jeden Fall nicht bewegen und er merkt, ey, Gott ist am Wirken. Das war nicht nur ein Spruch von einem Mann, sondern das kommt wirklich von Gott. Und er wendet sich an diesen Mann Gottes und sagt, ey, kannst du bitte Gott bitten, dass er meinen Arm wieder normal macht? Und dieser Mann Gottes tut es und Jerobeam kann seinen Arm wieder bewegen und aus Dankbarkeit... Weil dieser Mann Gottes das gemacht hat, sagt er ihm, ey, ich möchte dich gerne zum Essen einladen. Bleib bitte hier und lass uns zusammen essen. Und dieser Mann Gottes sagt zu ihm, nee, ich habe einen ganz klaren Auftrag von Gott. Und zwar hat mir Gott gesagt, ich komme, nicht, äh, ich komme nicht mit, auch wenn du mir die Hälfte deines Besitzes versprichst. Ich werde an diesem Ort weder essen noch trinken. Als der Herr mich herschickt, Er hat er mir befohlen, du darfst dort nichts essen und nichts trinken und auch nicht auf demselben Weg zurückkehren, auf dem du hingehst. Gott sagt, ich werde einen unbekannten Mann hier reinschicken und er wird mächtiger sein als du bekannter Jorubea. Und ich werde als Unbekannter auftauchen und wieder gehen. Ich werde bei euch, keiner wird euch von mich wirklich kennenlernen, denn ich habe bei niemandem bei euch im Reich gegessen auf dem Hinweg. Ich werde einen anderen Weg zurücknehmen, dass ich nicht den gleichen Menschen begegne. Und ich werde wieder gehen. Du könntest mir geben, was du willst. Ich bleibe nicht bei dir. Okay, dieser Mann macht sich auf die Heimreise. Er nimmt einen anderen Weg, aber in Bethel lebt ein alter Prophet. So heißt es in der Bibel. Und dieser alte Prophet, der war nicht auf diesem Einweihungsfest, auf diesem Opferfest. Warum auch immer, steht nicht geschrieben. Aber seine Söhne waren da. Und als seine Söhne mitbekommen, was da gerade passiert ist, laufen die schnell zu Hause zu ihrem Vater und sagen, Papa, du wirst nicht glauben, was da gerade passiert ist. Jerobeam steht da, will opfern, kommt ein Mann, seine Hand wird steif, Altar zerbricht, der betet, seine Hand wird wieder normal. Und dann will er nicht bleiben, sondern zieht weiter und der Vater so, dieser alte Prophet, wo ist denn der Mann hin? Ich will ihm hinterher. Die sagen, ja, der ist diese Straße entlang geritten. Er sagt, macht mein Esel fertig, ich will dem, diesem, diesem Mann Gottes hinterher. Und er, dieser alte Prophet, auf seinen Esel drauf und reitet diesem Mann Gottes hinterher. Und er trifft ihn an. Und zwar unter einem alten Eiche, einem alten, alten Baum, macht dieser Mann Gottes gerade Rast. Ich kann mir vorstellen, er war ziemlich müde und fertig. Ja. Er ist hochgereist nach Bethel, ohne was zu essen, irgendwas zu trinken in diesem Land. Das ist bestimmt so Adrenalin pur gewesen, wenn man so, so auf so eine Riesenfeier kommt und weiß, man ist der Einzige, der ein Problem damit hat. Und dann stellt man sich hin und richtet das Wort Gottes aus und weiß nicht, werden die mich vielleicht gleich alle lünchen? Und total voller Anspannung kann ich mir vorstellen, dass er richtig kaputt war, als er dann aus Bethel rausging und sagte, ich brauche erstmal Pause. Und so macht er einfach Pause. Und dann trifft er diesen Propheten an und dieser Prophet sagt zu ihm, Hey, ich bin auch ein Prophet, ich würde dich gerne einladen, lass uns zusammen essen, komm zu mir ins Haus, damit wir miteinander austauschen. Und äh, äh, dieser Mann Gottes sagt zu ihm, nee, nee, pass mal auf, Gott hat mir gesagt, ich darf hier bei keinem was essen, bei keinem was trinken, ich reise einen Weg hin, einen anderen Weg zurück, das geht leider nicht dann gibt ihm dieser alte Prophet folgende Antwort. Ich bin auch ein Prophet, genau wie du. Der Herr hat mir durch einen Engel befohlen, nimm ihn, mit dir nach, äh, nimm ihn mit dir nach Hause und gib ihm zu essen und zu trinken. Das war gelogen, aber der andere glaubte es, kehrte mit ihm um und aß und trank bei ihm. Also dieser alte Mann, der lügt, dieser alte Prophet lügt den, den Mann Gottes an und sagt, ey, ein Engel hat zu mir gesprochen, du darfst doch zu mir. Und dieser Mann Gottes glaubt ihm und sagt, ja, okay, wenn das so ist, über so eine Pause, ein bisschen Erholung und Essen, würde ich mich sogar sehr freuen, habe ich kein Ding mit. Und er geht zu ihm ein und isst bei ihm und während er isst, bekommt dieser alte Prophet eine Botschaft von Gott, die er diesem Jungen oder diesem Mann Gottes ausrichten soll. Und während er isst, bekommt er folgende Botschaft. Er rief seinem Gast zu, also dieser alte Prophet, durch Gott gesprochen. So spricht der Herr, du hast mir, dem Herrn, dein Gott, nicht gehorcht, sondern bist umgekehrt und hast gegessen und getrunken, obwohl ich dir gesagt hatte, du sollst an diesem Ort weder essen noch trinken. Deshalb wirst du auch nicht im Grab deiner Vorfahren bestattet werden. Verrückte Geschichte, der Mann, der ihn gerade angelogen hat, gibt ihm ein Wort Gottes weiter und sagt ihm, wieso bist du hierher gegangen und hast hier gegessen? Ich habe dir doch gesagt, reise durch dieses Land, trinke und ess nichts. Aber du warst ungehorsam. Und weil du ungehorsam warst, steht hier nur, du wirst nicht im Grab deiner Vorfahren bestattet werden, heißt so viel, du wirst nicht zu Hause sterben. Dieser Mann Gottes, sattelte sein Esel und ritt wieder auf den Heimweg nach Judäa. Auf diesem Weg, er ist gar nicht so weit gekommen, kommt ein Löwe auf einmal aus dem Hinterhalt, überfällt diesen Mann, er tötet diesen Mann, aber er isst ihn nicht. Und der Esel läuft nicht weg, sondern bleibt neben diesem Mann Gottes stehen und verschwindet nicht. Und der Löwe frisst auch den Esel nicht. Und so kommen Reisende vorbei und treffen diese verrückte Situation an. Da sitzt ein Löwe, neben ihm ein toter Mann, und ein Esel und die machen alle nichts. Und diese Geschichte kommt zu diesem alten Propheten und dieser alte Prophet reist hin, nimmt diesen toten Mann Gottes mit, er bestattet ihn in seinem eigenen Grab, erweist ihm noch eine große Ehre und sagt, ich möchte mit diesem Mann zusammen in einem Grab bestattet werden. Und wisst ihr, ich habe diese Geschichte gelesen schon einige Mal und ich habe mich jedes Mal gefragt, was stimmt da nicht? Was ist das Problem an dieser Geschichte, Gott? Was, was, was ist da so schief gelaufen? Der, der hat doch gerade Mords das Wunder getan, ne? Er hat prophezeit in die Zukunft und wir wissen heute diese Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Er hat äh, äh, er hat prophezeit, dass dieser Altar kaputt gehen wird. Er hat im Prinzip drei Wunder gerade miterlebt. Das eine ist, wie der Altar zerbricht, das eine ist, wie der Arm steif wird und der, das andere, das dritte Wunder ist, wie der Arm wieder funktioniert. Du hast ihn mit so viel Vollmacht ausgestattet und dann geht dieser Kerl aufgrund einer Lüge bei jemandem essen und das sofort erwartet ihn das Gericht, dass er sterben muss. Ich glaube nicht mal, dass dieser alte Prophet schlechte Absichten hatte, als er diesen Mann Gottes zu sich eingeladen hat. Wir, wir kennen das Motiv nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann Gottes, der selbst nicht auf diesem Opferfest war, sich sagte, komm, ich lade den Kerl zu mir ein und dann können wir ein bisschen mal reden, was in diesem Land schief läuft und, und was man dagegen tun könnte. Ja, wenn Gott mit dem so am Wirken ist, dann möchte ich mich mit dem auf jeden Fall unterhalten. Und, und vielleicht hat Gott zu mir schon länger nicht gesprochen und ich kann mit diesem Mann wieder mit Gott in Beziehung, wir wissen es nicht genau. Aber wir merken, es waren nicht böse Absichten, dass er ihm was Schlechtes tun wollte. Aber was ist das Problem? Dieser Mann, der hat sich ablenken lassen. Durch einen Trick hat er sich von seinem Auftrag wegbringen lassen. Er hat nicht Gott gefragt, was Gott von ihm möchte, obwohl Gott ihm einen ganz klaren Auftrag gegeben hat. Sondern er hat einfach die Chance zur Pause genutzt. Irgendwie ungerecht. Aber die Moral von dieser Geschichte, die ich irgendwann verstanden habe, ist... Egal wie gut du gestartet bist, was zählt ist, ob du ankommst. Dieser Mann, der hat Krasses getan. Aber an einem Punkt seines Weges ist er abgebogen von dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dieses Wegkommen von dem Weg, das hat ihm zu Fall gebracht. Habt ihr schon mal mitbekommen, dass ein, dass ein Marathonläufer einen Preis bei den Olympischen Spielen bekommen hat, weil er den besten ersten Kilometer gelaufen ist? Er war der Allerschnellste im ersten Kilometer. Er hat das Allerbeste gegeben im ersten Kilometer. Nein, hat noch keiner einen Preis für bekommen, sondern nur die, die da angekommen sind. Habt ihr schon mal mitbekommen, dass eine Fußballmannschaft in einem Turnier äh, einen, einen Preis bekommen hat für die erste beste Halbzeit? Weil sie so überragend in der ersten Halbzeit gewesen sind. Dann das Spiel aber verloren haben, dass, dass sie dafür noch eine Ehrung bekommen haben. Haben sie nicht. Zumindest ich kenne es nicht. Vielleicht kennt ihr das. Und das, was zählt, ist, ob man angekommen ist. Und so lehrt Gott mit dieser Geschichte, du kannst im Namen Gottes Wunder tun. Du kannst die Zukunft vorhersagen, du kannst prophezeien, du kannst Vollmacht bekommen. Aber wenn du nicht an Gott dran bleibst und an seinem Auftrag dran bleibst, dann spielt das andere für dich keine Rolle mehr. Das, was Gott gesagt hat, das bleibt. Die Prophetien, die der Mann ausgesprochen hat, die sind nicht hinfällig geworden. Die Wunder, die er gewirkt hat, die hatten ihre Wirkung. Aber für ihn persönlich, er hat den Auftrag Gottes verlassen und ist so gefallen. Er ist nicht dran geblieben. Wenn du den Kurs verlässt und wenn du nicht an dem Auftrag Gottes dran bleibst, dann zählt das Ganze nichts mehr. Warum erzähle ich das Ganze? Machen wir das mal ganz praktisch für uns. Wenn ich dir heute anbieten würde, du kriegst eine Million Euro von mir, wenn du deinen Glauben aufgibst. Wenn du aufhörst, Gott zu lieben und wenn du an Gott, wenn du Gott nicht mehr nachfolgst. Du kannst weiter zur Kirche gehen. Du kannst weiter Hauskreise besuchen, ist kein Ding. Aber Hauptsache, du glaubst an Gott nicht mehr. Würdest du dieses Angebot annehmen? Ich würde es nicht tun. Denn mein Glaube und mein Gott ist mir wertvoller als alles Geld dieser Welt. Wisst ihr, und das hat dieser Mann Gottes auch getan. Als Jerobeam zu ihm sagt, kehr zu mir ein und ess mit mir, da sagt er zu ihm: "Hey, du könntest mir die Hälfte deines Reiches geben. Ich werde nicht mit dir essen. Die Hälfte des Reiches, wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, du machst mich genauso mächtig wie dich. Es gibt nicht mehr die Nummer eins Jerobeam, sondern es gibt Nummer eins und nochmal Nummer eins. Wir sind beide genauso mächtig. Selbst wenn du mich auf den gleichen Rang stellen würdest wie dich, ich würde das Angebot nicht annehmen. Sorry, Gott hat mir gesagt, es bei keinem und ich werde es auch nicht tun. Aber dann passierte es, dass dieser Mann sich hat einfach ablenken lassen. Und diese Ablenkung, die vielleicht bewusst oder unbewusst geschah, brachte ihn von seinem Auftrag weg, und so hat die Bedeutung davor keine Rolle. Das ist übrigens, glaube ich, ich persönlich glaube ich, eine Analogie zum, zu Jerobeam, dem König selber. Jerobeam wurde nämlich nicht einfach nur von Menschen gewählt, sondern Gott hat ihm prophezeit Ich will dir das Nordreich geben. Und dass er zurückgekommen ist aus der Verbannung, da, da wurde er von dem Volk gewählt und er ist zum König geworden. Und Gott sagt zu ihm, Jerobeam, weißt du, ich habe dir zwar prophezeit, dass du König wirst und ich habe dir dieses Land gegeben, aber wenn du dich von mir abkehrst, dann spielt meine Prophetie und das, was ich dir vorhergesagt habe, keine Bedeutung mehr, sondern du wirst zugrunde gehen. Und das ist eine Geschichte, aus der wir lernen können. Wie sieht es bei uns aus? Wenn Jesus Menschen in die Nachfolge ruft, dann macht er das nicht einfach nur so, damit sie hier dahin dümpeln, bis sie in den Himmel können. So im Sinne von, jetzt glaubst du ja an mich, jetzt bist du gerettet, du kommst in den Himmel, versteck dich in irgendeiner Ecke und warte, bis die Zeit da ist, dass du in den Himmel darfst. Ne? Bloß nicht auffallen. Ne? Bloß nicht auffallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeichentrickfilm die Pinguine aus Madag oder Madagaskar kennt. Das ist so ein Zeichentrickfilm, da gibt es so vier Pinguine, die versuchen aus einem Zoo zu fliehen. Und jedes Mal zur Ablenkung heißt es dann, wenn sie ihren Tunnel graben, lächeln und winken. Ich habe so manchmal das Gefühl, so sind Christen. So lächeln und winken. Ja, nicht auffallen. Unsere Mission darf nicht aufgedeckt werden. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott möchte, dass wir etwas in dieser Welt bewegen dürfen. Und Gott hat uns berufen, für etwas zu sein. Wir haben es gerade schon in unterschiedlichen Ausdrücken gehört. Ne? mit Jesus ähnlicher zu werden, Gott nachzufolgen, ihn zu verherrlichen. Jesus hat es mit anderen Worten formuliert, was alles in die ähnliche Richtung geht. In Matthäus 22 wurde Jesus mal gefragt, was ist denn das Wichtigste in der Beziehung zu Gott? Und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Gott hat den Auftrag gegeben, sagt, du sollst als allererstes mich lieben. Und dann auch deine Nächsten zu lieben. Wisst ihr, ich glaube, der Satan ist sehr trickreich, wenn es darum geht, uns abzulenken von diesem Auftrag. Und ich habe das Gefühl, Satan hat bei diesem Auftrag einen Trick angewandt, auf den viele Christen reinfallen. Und zwar, sie haben sich diesen Auftrag zu Herzen genommen, was sie aus ihm gemacht haben. Das ist ja ein aktiver Auftrag. Wir sollen etwas tun und haben daraus einen passiven Auftrag gemacht. Sie haben einfach mal die, die Idee dahinter genommen und sie passiv umgedreht. Ich habe es mal umformuliert. Klingt sehr ähnlich, ist aber groß unterschiedlich. Und zwar... Heißt es dann, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht hassen. Du sollst ihn nicht entehren, ihn nicht beleidigen mit Worten und Taten. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Hasse nicht deinen Mitmenschen, weil du dich auch nicht hast. Klingt recht ähnlich, oder? Ist aber wesensunterschiedlich, wie es nur sein kann. Das eine ist bedeutet, guck ja nicht, dass du etwas falsch machst. Und das andere bedeutet, mach bitte das Richtige richtig. Und das zu leben ist viel einfacher. Ich, ich versuche irgendwie durchs Leben zu dümpeln und nichts falsch zu machen. Ich nehme keine Drogen, ich töte keinen, ich begehe keinen Ehebruch, ich belüge möglichst keinen, ich bin ein feiner Christ. Alles okay. Ja? Auch zu meinen Nachbarn. Ich habe keinen Nachbarschaftsstreit, ich, ich tue dir nichts Schlechtes und äh, oder meinen Arbeitskollegen. Der ist zwar nicht immer nett zu mir, aber ich äh, lege ihm bewusst keine Steine in den Weg, aber wenn es darum geht, ihm zu helfen, naja, er muss schon selbst seinen Bart ausbaden, das, was er sich eingelassen hat. ist nicht mein Ding. Ich glaube, es ist sehr einfach, diesen Auftrag in der Negativformel zu leben. ist aber wesentlich unterschiedlich. Das eine, wie gesagt, bedeutet nichts falsch zu machen. Das andere bedeutet, etwas richtig zu machen. Jesus gibt uns ein Beispiel dafür, dass er mit dieser Art und Weise ein Problem hat. Und zwar mit der Gemeinde in Ephesus. In Ephesus ist eine Gemeinde, die hat Paulus mal selber gegründet oder mit aufgebaut. Und diese Gemeinde, da war er selbst einige Jahre und hat mitgewirkt und gelehrt. Die hat große Krisen durchgelebt. Und irgendwann, keine Ahnung, jetzt 20, 20 30, 40 Jahre später... Bekommt diese Gemeinde wieder einen Brief. Und zwar nicht von Paulus, sondern direkt von Jesus. Und zwar übermittelt über Johannes den Jünger. Und zwar Johannes kriegt eine Offenbarung. Wir haben das Buch Offenbarung in der Bibel, wo Jesus sagt, das sind die, wir nennen das die Sendschreiben. Das ist ein Schreiben an die Gemeinde Nephesus. Übermittelt das denen bitte. Damit sie sehen, was mir wichtig ist. Und zwar Offenbarung Kapitel 2, Verse 1 bis 5 heißt es, Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, also Jesus lässt der Gemeinde ausrichten, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein. Und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens Willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Hört sich ziemlich krass an, oder? Jesus lässt sie der Gemeinde ausrichten und sagt, ey, ihr habt einen unermüdlichen Einsatz. Ihr habt echt große Ausdauer bewiesen. Ihr habt niemals zugelassen, dass Menschen bei euch Böses in der Gemeinde tun. Ihr habt alle Irrlehrer, die sich als falsche Apostel ausgegeben bei euch, entlarvt und verscheucht. Ihr wart sogar bereit, viel für mich zu dulden. Aber ich habe ein großes Problem. Und zwar das Problem ist, Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ist euch schon mal aufgefallen, der hat ihnen kein, kein Tadel gegeben im Sinne von, ach, ihr habt da Unzucht bei euch in der Gemeinde. Ihr lässt da irgendwelche Irrlehren zu oder so weiter. Das, was manchmal in anderen Gemeinden auch berichtet wird, wenn man die liest. weiterliest. So, Jesus sagt, ey, ihr habt echt viel Gutes getan. Ihr habt viel, euch bemüht, nichts falsch zu machen. Aber es gibt ein großes Problem. Wenn ihr mich nicht liebt, dann ist das Ganze nichts wert. Der sagt, wenn ihr weiter diesen Kurs fahrt, dann werde ich euch als Gemeinde irgendwann mal fallen lassen. Ich meine, welche Gemeinde möchte nicht dieses Lob bekommen? Ey, ihr wart ausdauernd, ihr wart, ihr habt euch eingesetzt, ne? ihr habt gegen Irrlehren gekämpft, ihr habt, äh, ihr habt das Böse über euch nicht zugelassen ne? und ihr wart sogar für mich zu leiden. Es hört sich alles toll an, aber er sagt, wenn ihr mich nicht liebt, dann hat das alles keine Bedeutung mehr. Stellt euch mal vor, da gibt es den Fußballspieler, einen Stürmer und er kriegt folgendes Lob. Ey, du hast dieses Spiel, du bist das ganze Spiel durchgelaufen. Du, du hast dir die Lunge aus dem, aus dem Leib gerannt. Du hast dich angestrengt, ständig von vorn nach hinten unterwegs zu sein. Du hast, du hast keinmal den Ball dem Gegner zugespielt. Du hast niemals ein Eigentor geschossen. Du hast keinen böswillig gefault. Aber weißt du was? Du hast dich auch kein einziges Mal bemüht, den Ball dem Gegner abzunehmen oder auch nur versucht, auf das Tor zu schießen. Ich würde sagen, mit so einem würde ich nicht spielen wollen. Weil er lebt an dem vorbei, was er eigentlich tun sollte. Und das gleiche sagt Jesus der Gemeinde ja auch. Es geht nicht nur darum, dass ihr irgendwas tut, sondern es geht darum, dass ihr mich liebt. Ich glaube, Satan lenkt uns nicht nur mit Sünde ab. So manchmal haben wir, habe ich das Gefühl, alle haben Angst, Satan will Sünde in unserem Leben zulassen. Ich glaube, er ist absolut zufrieden, wenn wir aufhören, Gott zu lieben. So, so wirklich scharf darauf ist, dass unser Leben voller Sünde ist, ja, freut er sich vielleicht drüber, weil Gott darunter leidet. Aber worüber er sich am meisten freut und was sein Ziel ist, dass wir aufhören, mit unserem Herzen Gott zu lieben. Und wenn wir am Ende sagen, ja, wir haben ja nichts falsch gemacht, so wie dieser Fußballspieler sagt, ja, ich habe doch nichts falsch gemacht auf diesem Fußball, in diesem Fußballspiel. Ja, aber du hast auch nichts richtig gemacht in dem Sinne. So wird Gott vielleicht auch irgendwann über seine Gemeinde sagen, ja, ihr habt euch zwar viel eingesetzt, ihr habt viel gemacht, ihr wart sehr bemüht mit euren Kinderprogrammen, Ihr habt Gottesdienste gemacht, sogar drei Gottesdienste irgendwann mal. Ihr habt gestreamt, ihr habt die Botschaft in die Welt rausgebracht, ihr wart gastfreundlich und habt Feste gefeiert. Aber wenn ihr mich nicht liebt, dann hat das alles keine Bedeutung. Wir haben uns als Gemeinde mal dieses Motto gegeben, Glauben, Leben, Hoffnung geben. Das ist ein einfaches Motto, das im Prinzip den Auftrag Gottes in, in, in vier Worten ausdrückt. Glauben zu leben bedeutet uns, Gott von ganzem Herzen zu lieben, ihm nachzufolgen, bei Gott dran zu sein. Und Hoffnung zu geben bedeutet, unseren Nächsten zu lieben, indem wir Menschen dienen und ihnen Gutes tun, indem wir Menschen vielleicht auch näher zu Gott bringen. Und dieser Auftrag, wie können wir den als Gemeinde leben? Ich habe mich das mal gefragt, So, wie, wie breche ich das runter und sage, das ist der Auftrag der Gemeinde. Ich sage, ist das, dass die Pastoren das tun? dass die Pastoren nah bei Gott dran sind, dass vielleicht unser ältesten Kreis, unser Leitungskreis das tut, Markus, Stefan, Heinrich und wer da alles dabei ist. Oder sagen wir, ja, das sind die Kleingruppenleiter bei uns in der Gemeinde und die aktiven Mitarbeiter. Und ich habe darüber nachgedacht, was, was ist eigentlich die Gemeinde? Und ich habe festgestellt, Gemeinde ist nicht eine Struktur, es ist nicht nur irgendwie ein Leitungskreis, sondern du bist Gemeinde. Wenn du Gott nachfolgst, bist du Gemeinde. Und wenn wir Glauben, Leben und Hoffnung geben wollen, dann bedeutet das, dass ich das tun muss. Jeder Einzelne von uns. Wenn, wenn Jesus zu der Gemeinde in Ephesus sagt, du hast die Liebe zu mir verloren, dann spricht er nicht von der Gemeindeleitung, sondern spricht er von der ganzen Gemeinde. Und wenn wir den Auftrag Gottes leben wollen, dann ist das ein Auftrag, der, der uns gehört, der jedem Einzelnen von uns gehört. Wir müssen dranbleiben. Ich muss dranbleiben. Du musst dranbleiben. Dann leben wir das, was Gott sich für uns gedacht hat. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Es hört sich ja immer, ja, wenn gerade wir von Liebe reden, dann kann ja alles mögliche drinstecken. Ich habe mir einfach drei Gedanken oder drei, Gedan äh, drei Anwendungen überlegt. Es sind nicht alle und Gott zu lieben ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Aber ich möchte mal einfach drei wesentliche Punkte aufgreifen und sie uns mitgeben oder zum Nachdenken geben, damit wir sie vor Augen halten. Der erste ist, verbringe Zeit mit Gott. Das ist oft der anstrengendste für uns. Verbringe bewusste Zeit mit Gott. Zeit? Nicht nur aus Tradition, nicht nur aus Gewohnheit, Zeit aus Liebe. Manche sagen sich, ja, als Christ muss man doch gar nicht so viel Bibel lesen und beten. Das ist alles traditionsbedingt und solche Geschichten. Aber ich frage dich mal, wie lebst du Beziehung? Was denkst du über einen Vater, der sagt, ey, ich gehe von morgens bis abends lochen, damit ich Geld genug verdiene, damit meine Kinder genug Geschenke haben, damit sie Klamotten kaufen, die sie wollen, damit sie in Urlaub fahren können, aber ich habe keine Zeit für meine Kinder. Ich verbringe keine Zeit mit ihnen. Naja, so ab und zu Geburtstag feiern. Das ist schon ganz cool. Oder was denkt ihr über den Ehemann, der seiner Frau sagt, tut mir leid, ich bin so beschäftigt mit so vielen Dingen. Ich mache alles für dich. Ich baue dir ein Haus und ich gucke, dass du ein eigenes Auto hast. Und ich, äh, ich repariere ständig etwas und ich mache und tue und jenes und sagt aber ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit, mit dir einfach mal auf dem Sofa zu sitzen und mit dir zu reden. Liebe funktioniert nicht, ohne dass wir Zeit mit jemandem verbringen. Und das ist Gottes Idee auch zu uns. Was er sich wünscht ist, verbring Zeit mit mir. Paulus schreibt es im Epheserbrief und sagt, ich wünsche euch allen, dass ihr Gott immer mehr und mehr kennenlernt. Dass ihr diesem Gott immer mehr begegnet. Wie machen wir das? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist Bibellesen und Gebet. Zum Bibellesen, ja, wir haben immer Anfang des Jahres so die Tradition, dass wir Bibellesepläne verteilen. Hier am Eingang, Ausgang liegen welche. Könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn ihr sagt, ich möchte mal in einem Jahr die Bibel durchlesen. Oder die sind auch in der App drin, als, als PDF könnt ihr ausdrucken und einfach mit die Bibel lesen. Oder ihr benutzt einen online Bibelleseplan, das spielt erstmal keine Rolle. Aber verbringt diese Zeit mit Gott. Was ist mit Gemeinschaft, mit Beziehungen? So Corona kann uns herausfordern zu sagen, ja, warte mal, Gottesdienste sind gar nicht so wichtig, Menschen brauche ich auch nicht um mich herum. Hauskreis, Kleingruppe, ich, ich komme eigentlich ganz gut zurecht. So, ich streame das ein bisschen und dann ist gut. Es ist nichts gegen Streaming Gottesdienst, aber wenn wir auf einmal dahin tendieren zu sagen, warte mal, ich brauche andere Menschen nicht nur um mich herum, dann haben wir ein Problem. Wenn du Zeit mit Gott verbringen willst, Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir begegnen Gott in Gemeinschaft mit anderen Christen. Sei an den Gottesdiensten dabei. Lerne von Gott, hör hin. Das ist manchmal so einfach, äh, glaube ich, ne, wenn man zu Hause einen Gottesdienst streamt und auf einmal merkt man, ja, warte, das ist jetzt langweilig, die Predigt, die interessiert mich nicht. Zack, ausgemacht. Und ich suche mir nur noch das aus, was ich hören möchte und nicht mehr, was Gott mir sagen will. Lasst uns Zeit mit Gott verbringen. Das zweite ist, such den Willen Gottes und tu ihn dann auch. Es hört sich so einfach an. Ganz praktisch, glaube ich, sieht es bei den meisten Christen und ich hatte auch solche Zeiten in meinem Leben, wo ich eigentlich wollte, dass Gott nur das segnet, was ich tue. Heute möchte ich das tun, was Gott segnet. Im Vater unser beten wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Meinen wir das wirklich ernst? Dein Wille geschehe in meinem Leben? Mach dir das zum Gebet, jeden Tag darum zu bitten, Gottes Willen zu erfahren. Und das ist gar nicht so schwer, wenn du Zeit mit Gott verbringst und darum bittest, dass Gott dir seinen Willen offenbart, der wird ihn dir zeigen. Natürlich nicht, ob du die gelbe oder grüne Tapete in dein Haus reinmachen willst. Das ist Gott vielleicht gleichgültig. Aber er wird dir bei den wichtigen Dingen zeigen, was du tun oder nicht tun solltest. Und das dritte ist, tu Gutes. Gott stellt den Menschen in den Weg. Und du kannst diesen Menschen Gutes tun. Egal wo und wie. Vielleicht ist es dein Nachbar, dein Arbeitskollege. Vielleicht ist es eine nette Grußkarte. Vielleicht weißt du, ey, dieser Arbeitskollege, der, der hat schon immer eigentlich so eine Einsamkeit in sich verspürt und suchte immer das Gespräch auf dem Flur oder in der Kantine. Und jetzt ist, jetzt ist der Lockdown und er hat Homeoffice. Und du weißt, eigentlich ist er einsam. Ruf ihn doch mal einfach an oder schreib ihm eine nette Nachricht. Manchmal ist es sogar in der eigenen Familie. Die Kinder den Eltern, die Eltern den Kindern, dem Ehepartner was Gutes zu tun. Nicht immer mit dem Gedanken, dass ich sofort etwas zurückbekomme, sondern einfach, weil Gott es möchte. Und ich glaube, es gibt noch viele Dinge, wie wir die Liebe zu Gott ausdrücken können, aber das sind einige davon. Lass uns bewusst machen, Glaube und Nachfolge ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Deswegen ist dranbleiben wichtig. Bei einem Marathon steige ich nicht aus und mache mal zwei Tage Pause, sondern ich bleibe da dran, bis ich am Ziel bin. Lasst uns eine Gemeinde sein, die dran bleibt an unserem Auftrag, Gott zu ehren, Gott zu lieben. Und gerade in dieser herausfordernden Corona-Zeit, wo wir Distanz und viele andere Dinge haben, lasst uns das leben. Lasst uns, wenn diese, und ich wünsche mir das, und ich freue mich auch darüber. Wir erreichen Menschen immer noch in dieser Zeit, die Gott suchen und nach ihm fragen und Gottesdienste besuchen und mit dabei sind. Und ich freue mich darüber. und Ich wünsche mir, wenn diese Zeit aufhört, dass wir möglichst bald mit einem dritten Gottesdienst anfangen müssen, weil wir sagen, wir haben keinen Platz mehr. Warum? Weil hier Menschen sitzen, die Gott lieben und dadurch seine Gegenwart suchen und andere Menschen für diesen Gott erreichen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die Gott liebt, dass jeder Einzelne von uns sein, dass wir Gott lieben. Lasst uns achtsam sein, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir unseren Auftrag leben, unseren Glauben zu leben und Hoffnung zu geben.